0: Durch die Brille gefragt, der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von Durch die Brille gefragt, von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir sitzen heute im schönen, sonnigen Schwabenland. Bei einem sehr berühmten Mann, den ich sehr lange kenne, er ist fast auf den Tag genau fünf Jahre jünger als ich. Auch ein Novemberkind, habe ich beim mhm. Studieren der Bios kennengelernt. Dieses mhm mm wird vielen schon reichen, um ihn an der Stimme zu erkennen, denn er ist Yo. sehr, sehr bekannt und sehr berühmt. <lacht> Herzlich willkommen, lieber Hartmut. Engler, Hallo. für die, die nicht <lacht> noch eine Ergänzung brauchen. Ich Grüß bin jetzt seit, dich, mein seit 34 Jahren gewöhnt, ihn beim Vornamen anzusprechen. So lange kennen wir uns nämlich schon. Das ist unfassbar. Ich habe äh, anhand der Bio nochmal geguckt, wann ihr damals in Osnabrück diesen Rockpreis, Bundesrockpreis bekommen habt. Das war 1986. Mhm. Und da war ich ja der Juryvorsitzende und habe daran ein bisschen mitgeschraubt. Und so lange kennen wir uns schon und haben uns eigentlich trotz größerer Pausen auch nie so recht aus den Augen verloren, was ich sehr schön finde. Und jetzt habe ich also die Gelegenheit, dich mal, so gut mir das gelingt, umfassend vorzustellen für all diejenigen, wenn es da überhaupt noch welche gibt, die nicht schon alles von dir wissen. Und ich richte mich jetzt nach diesen sehr ausführlichen Unterlagen, die man so bekommt, wenn man Promomaterial anfordert und nicht nur nach meinem persönlichen Eindruck von dir. Ich möchte eben einiges abfragen, was du mal irgendwo gesagt hast oder was Dinge dir auch unterstellen, wie das sich da so damit verhält. Aber meine erste Frage wirst du sicher verstehen, da wir uns schon so lange kennen, wie geht es Ingo? Und für die, die eine Ergänzung brauchen, Ingo Reidel ist der Hauptkomponist von PUR, der musikalische Kopf, während Hartmut der textliche Kopf ist. Und die beiden haben ja nahezu alles, oder also auf jeden Fall die überwältigende Mehrheit aller PUR-Titel zusammen verfasst. Und Ingo ist ja seit Jahren schwer krank. Wie geht's ihm?
1: Es geht ihm wieder so gut, dass er, und das finde ich super schön, im Studio wieder kreativ voll mitarbeiten kann. Er hat sich auch zu Hause was für ihn jetzt äh, angenehmer ist, ein eigenes kleines Tonstudio eingerichtet, wo man arbeiten kann. Und also auf der kreativen Ebene ist er wieder voll einsatzfähig. Was äh, weiterhin äh, schwer sein wird und ob sich das überhaupt wiedergibt, wissen wir nicht. Äh, das Reisen ja. und das auf der Bühne stehen über zweieinhalb Stunden, das äh, ist im Moment nicht möglich. Vielleicht äh, bessert sich der Zustand insgesamt wieder, dass es irgendwann sein kann. Aber wir sind mal froh, dass er wieder mitarbeitet.
0: Und kreativ heißt, er ist auch weiterhin Mitkomponist.
1: Er ist weiterhin Mitkomponist. Er hat auch äh, eines der neun Stücke auf unserem Best-of-Album komponiert. Und äh, ja, bin ich sehr froh drüber, weil wir da auch in diesem Lied, das heißt dieser Tage, ein bisschen äh, unsere Freundschaft auch wieder aufgearbeitet haben. Weil das, das war für alle Beteiligten äh, durchaus eine heftige Zeit.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt springe ich hin und her. Das war mir wichtig zu wissen. Schön zu hören, dass es aufwärts geht. Ähm, die Kunze-Band und die Band Pur haben ja gewisse Überschneidungen. Ich habe ja meinen Matthias Ulmer, meinen Dauerschwaben <lacht> an den Keywords jetzt als Dauerleihgabe an Pur äh, ausgeliehen. Ist ja auch eine naheliegende Wahl. Er ist sicher der außer Ingo, beste Keyboarder in Stuttgart und meiner Ansicht nach der beste in Deutschland. Und insofern ist es klar, dass ihr den Zugriff haben wolltet. Jetzt müssen wir also immer unsere Tourneen abstimmen. Bisher hat das aber ganz schön geklappt.
1: Ja, der, der Matthias ersetzt eben Ingo auf der, auf der Bühne und er macht das großartig. Also wir sind schon sehr, sehr froh. Auch Ingo ist froh, dass wir ihn haben.
0: Ja, Matthias hat auch so einiges erzählt aus der Zusammenarbeit und sagte dann auch mal so, äh, die Leute, die immer so oberflächliche Kenntnisse nur haben von Pur, halten diese Lieder oft für sehr einfach gebaut. Das sieht man anders, wenn man sie spielen muss. Ja. Und etwas Ähnliches habe ich ja auch schon ja. mal mit dir äh, gemeinsam erlebt. Wir haben ja mal einen Auftritt hier gemacht in Bietigheim, ein mhm. Open Air, wo du, ich habe es versucht, von mir gesungen hast und wo ich mich äh, naseweise weise, vorgewagt habe und das Angebot gemacht habe, Abenteuerland mitzusingen, wobei ich dann feststellen musste, dass es doch nicht so einfach ist. Mhm. Und du sagtest dann auch irgendwann grinsend, na, hast du dir wohl leichter vorgestellt.
1: <lacht> ja, mit dem Lied haben wir gewisse Erfahrungen. Das ist natürlich auch immer das, was von den meisten Gästen sehr gern genommen wird, weil es eben mit oder eigentlich das bekannteste ist. Und da haben sich schon Menschen abgearbeitet, wie ein John Miles oder... oder Uh, don't Pay the Ferryman, uh, Christy Burke. Also wir, wir machen ja auf Schalke, du warst ja auch unser ja. Gast in der Arena auf Schalke, das ist gern so, dass ähm, Fremdkünstler auch nicht deutschsprachige äh, von uns ein Stück eben singen sollten, müssen quasi. Und wir haben dann immer eine Riesenfreude, was dabei rauskommt.
0: Und die beiden haben die, wie haben sich die beiden mit dem, mit dem deutschen Text und der deutschen
1: Phonetik geschlagen? Uh, Unterschiedlich. Ich glaube, Christy Burke hat es versucht, auf Deutsch und dann so zu singen, wie er denkt, dass Deutsch klingt. Und äh, ich weiß, bei John Miles, der hat sich eine eigene Art von Lautschrift auf ein paar Pappkartons äh, gemalt, die ich wiederum nicht lesen konnte. Ja. Wie er das für sich so notiert hat, was das dann heißen soll. Aber sie haben sich durchgeschlagen, sage ich mal. Die Engländer <lacht> haben es ja unglaublich schwer mit der deutschen Aussprache. Da ja. gibt
0: es ja... Ich arbeite ja, wie du weißt, viel im Musical-Bereich und da mhm. macht man immer wieder die Erfahrung, dass also philippinische Sänger, äh, chinesische Sänger, äh, Sänger aus Neuguinea, was weiß ich, oder Sängerinnen, die deutsche Sprache besser singen können als Engländer. Das ist immer wieder ein Riesenproblem. Denk an die sehr verdienstvolle Soloplatte von Peter Gabriel damals, die er auch auf ja, Deutsch gemacht ja, hat. Du ja. verstehst aber nichts. Ja. Also ohne Textblatt in der Hand. Die Engländer haben es einfach schwer. cream kann
1: man schwänzen. <lacht> irgendwie Spiel-only-Grenzen oder sowas.
0: Ich habe dann selber nochmal eine texten dürfen für Peter Hamill von Thunder Graf Generator, der auch eine leider sehr unbekannte deutsche Platte gemacht hat. Der hat sich gequält und geschunden mit der deutschen Aussprache, aber das kommt offenbar in den englischen Mund, in den englischen Gaumen nicht richtig rein.
1: Das ist ganz schwierig, denn das, das Englische ist sehr bequem auszusprechen und und für, für die deutschen eckigen Konsonanten äh, braucht es dann doch eine andere Mundbewegung. Man muss mehr Einsatz bringen insgesamt mit den Mundmuskeln.
0: Auf jeden Fall. Ihr bringt sowieso als Band auf einer Ebene Einsatz. Ich habe meinen Augen kaum getraut. Das wusste ich ehrlich gesagt von euch noch nicht. Da reden wir dann doch nicht regelmäßig und oft genug miteinander. Stichwort Fanreisen. Mhm. Gibt es überhaupt eine andere deutsche Band, die sowas macht? Also Wer das nicht weiß, pur betreibt das Angebot mit Fans gemeinsam auf Reisen zu gehen oder wandern zu gehen im Schwarzwald. Und dann ist die Band über einen längeren Zeitraum komplett für die Fans greifbar, ansprechbar, präsent da. Äh,
1: ja, also das hat keine, keine äh, wirkliche Regelmäßigkeit. Wir hatten vor ein, einigen Jahren einfach die Idee, wenn wir jetzt eine neue Platte präsentieren, was können wir denn mal anders machen, was, was kann besonders sein? Und dann gab es diese, diese Zusammenarbeit mit einem Ferienveranstalter und dann sind wir in einem Cluburlaub gewesen mit 800 Fans eine ganze Woche.
0: Wahnsinn.
1: Und weil das wirklich schön war. Aber es ist doch auch anstrengend. Das ist, super, das ist super anstrengend, denn äh, Interviews und, und Pressevertreter und so, das, das läuft dann eigentlich noch im Hintergrund auch noch ab. Also für mich war es extrem anstrengend, äh, während meine Musiker sich dann doch mit den Leuten mehr getroffen haben am Strand, habe ich dann halt die andere Arbeit noch übernommen. Äh, wir haben das dann auch wiederholt. Äh, beim zweiten Mal waren wir dann in der Türkei auch in so einem Club und das war auch wieder... Wieder toll, aber es ist wirklich eben sehr anstrengend. Und irgendwann sagt man dann: Jetzt müssen wir wieder was Neues erfinden. Und beim letzten Mal war es dann eben drei Tage Schwarzwald mit, mit Wandern. Das mit dem Wandern, da gibt es ja auch andere Kollegen, die das so als eintägigen Fun mit ihren, mit ihren vielen Fans zelebrieren. Äh, ich, ich würde auch denken, wir lassen uns in der Richtung immer wieder was ganz Neues einfallen, je nachdem, was beim nächsten Album Corona-mäßig ja, ja. so erlaubt ist. Aber das Interessante war, dass wir festgestellt haben, dass diese Band doch über unglaublich äh, liebenswerte und zurückhaltende Fans äh, verfügt. Denn äh, sie haben immer, wenn sie gemerkt haben, jetzt sind die Jungs zu gestresst und da man eben auch acht Tage äh, zusammen war, haben sie dann ihre Bitten hinten angestellt, haben gesagt, ja, wenn ich heute in Hartmut nicht sprechen kann, dann vielleicht übermorgen. Ja, ja. Und dann hat sich das verteilt und dann hat man im Prinzip die ganzen 800 Leute irgendwann, irgendwann mal zum kurzen oder auch längeren Gespräch mal an der Seite gehabt. Voraussetzung ist, dass man sich äh, im Klaren ist darüber, was da auf einen zukommt. Also man, man ist einfach da. Und äh, ich habe dann auch gesagt, so, ich gehe jetzt joggen und wenn ich zurückkomme, möchte ich eine halbe Stunde alleine im Meer schwimmen und danach stehe ich wieder zur Verfügung. Und das war völlig okay. Das sind absolut liebenswürdige Menschen.
0: Ich habe diese Beobachtung auch schon gemacht, ähm, an den verschiedensten Orten Deutschlands wurde ich darauf angesprochen von den Leuten, die mich erkannt haben und die auch wussten, dass wir öfter mal schon zusammen mhm. aufgetreten sind in diesem Leben und der Eindruck, den ich von eurer Gefolgschaft habe, ist der von ohne das geringste Abwertende damit zu meinen, ganz normalen Menschen ich habe ja auf meinem ja. vorletzten Album ein Lied gemacht, die ganz normalen Menschen, wo ich die mal versuche zu feiern und es ist eine gewisse bürgerliche, höfliche Zurückhaltung auf diesen Leuten anzumerken und das meine ich ohne jede Ironie ja. das ist keine Crowd, das ist kein Pack, das ist keine Szene <lacht> die sind nicht
1: griffig, sondern die sind normal im besten Sinne des Wortes. Kannst du, glaube ich, unterschreiben. Ne? Das kann ich unterschreiben. Man hatte als Band dann schon auch das Publikum, das man sich verdient hat. Und wir kokettieren ja gerne mit dieser Normalität auch. Wir sagen, unter den ganzen Verrückten, die auf so, einer, so exponiert auf der Bühne stehen, sind wir mit Sicherheit die Normalsten. Wir sind weit von normal entfernt, wenn ich uns mit normalen Leuten vergleiche. Aber in dieser Szene sind wir, glaube ich, wirklich die bodenständigsten und normalsten.
0: Ja, also ich erinnere mich an eine Strandfamilie. Ich ging irgendwo am Strand lang und äh, ein ganzer Strandkorb stand auf, Vater, Mutter mit zwei kleinen Kindern und äh, ja, eine Pur-Familie kam mir mm. da entgegen. Das war wirklich so. Ich habe ja mal versucht, das äh, zu definieren in dieser äh, Doku, in diesem Film über euch, mit dem Spruch, aber du hast mir nie rückgemeldet, ob er dir überhaupt gepasst hat. Doch. Pur sind für mich die band für alle die Leute, für die die Hosen zu laut und die Ärzte
1: zu frech sind. Richtig. Siehst du das auch so? Das sehe ich auch so. Also das, das, ist, das ist unsere Nische. Naja, Nische es gibt, ist gut. Es, es ist eine große Eine riesige Nische. Also das, Ich sage mal, unser, in unserer Schublade steckt eben pur drin und nur pur und so wie wir sind. Und ähm, das gibt natürlich viele Schnittmengen mit den genannten Bands, aber eben auch einen klaren Unterschied. Also es gibt Menschen, die mögen alle drei Bands, aber es gibt schon ganz klar die, die pur mögen und nicht unbedingt dann das Freche von den Ärzten oder das Laute von den Hosen, klar. Du hast
0: gesagt, du spielst die Rolle Hartmut Engler, die das Leben dir geschrieben hat. Das war mal ein Zitat von dir. Du kannst es gerne auch jetzt zurücknehmen. Man ändert auch mal seine Meinung. Nicht alle Zitate, die ich mal von mir hinterlassen habe, irgendwo würde ich heute noch kommentieren oder bestätigen. Aber siehst du es immer noch so? Eine Rolle, die das Leben dir geschrieben
1: hat? Ja, ich, ich, ich sehe das Nicht du, sondern das Leben? Ich, ich sehe das so, dass ähm, in, in diesem Hartmut Engler von PUR wirklich ganz viel vom privaten Hartmut Engler mit drinsteckt. Natürlich nicht alles, aber ein ganz großer Teil, der, der spielt da mit rein. Das heißt, ich gehe auf die Bühne und spiele in dem Moment natürlich die Stücke, die ich selbst mir textlich geschrieben habe, äh, die Dinge, die ich selbst erlebt habe, die mich antreiben, umtreiben und äh, das, das ist das Besondere ja. also das ist äh, der der zu Hause sitzt geht dann raus und teilt das was ich ausgedacht hat mit den anderen Menschen Du bist, du bist ja auch so ein, in deinem Fall sogar auch was die Musik angeht, so ein Gesamtkunstwerk als, als Mensch, der, der rausgeht und sich mitteilt. Es gibt ja völlig andere Ansätze, wenn man auf die Bühne geht. Ich habe mal mehrere längere Gespräche gehabt, das ist schon eine Weile her, mit dem, mit dem Till äh, Lindemanns äh, und, und der sagte, das ist eine ganz klare Rolle, das heißt, da wird ein Theaterstück inszeniert. Ja, ja. Er, er, geht, er geht auf die Bühne und dann ist er nicht mehr er, sondern dann ist das die Rammstein-Show und das ist eine Inszenierung und hat mit ihm als Mensch überhaupt gar nichts zu tun. Und das ist der klar definierte Unterschied. Ich nehme mich überall mit hin auf die Bühne. Ich verstelle mich da nicht. Ich bin da auch, ich würde nicht alles preisgeben von mir, nie. Aber ähm, das ist schon, wenn man, wenn man das Gefühl hat, ich mag den Typen da auf der Bühne, dann wird man auch feststellen, dass man mich vermutlich privat auch mögen könnte.
0: Ja, bei Till ist es ja ganz klar, auch durch diese martialische Kriegsbemalung, die ja. er da die ganze Zeit äh, äh, durchzieht, dass das ein, ein Versteck ist, eine Maske, hinter der man sich wunderbar verbergen kann. Ja. Du hast ja früher auch viel mit, mit Masken, Verkleidungen, mit Elementen äh, gearbeitet. Ja. War das eigentlich Gabriel beeinflusst? Denn der hat das ja auch äh, am Anfang von Genesis sehr... Äh, heftig gemacht? Oder wie bist du darauf gekommen?
1: Das, das war eigentlich ähm, so, ein, so ein Selbstläufer. So, was, was mache ich, wenn ich in eine andere Rolle schlüpfe? Also wenn ich jetzt nicht als ich Hartmut singe, sondern du kennst es, bis der Wind sich dreht, wir haben das ja. zusammen gemacht. Wenn ich in die Rolle des äh, Menschenverführers schlüpfe, dann fühle ich mich besser dabei, wenn ich mich verkleide. Wenn ich so eine Mütze aufhabe und so einen Kleppermantel und da herkomme wie so ein alter SS-Offizier, dann äh, distanziere ich mich als Person von dem Hartmut und singe jetzt als jemand anderes. Und solche Dinge habe ich eben dann spielerisch gemacht. Wenn ich was von Indianern singe, dann bin ich halt wie ein kleiner Bub, der sich an Fasching zum Indianer verkleidet, auch gern mit dem Kopfschmuck. Äh, oder, oder beim Abenteuerland haben wir ja unsere Sergeant Pepper-Anleihen äh, <lacht> äh, jeweils angezogen. Oder da gab es ein altes Lied über, über so eine Zeitungsdame, die Frau Irene, die die Briefe beantwortet, die, die, die Sorgentante. Und da bin ich dann mit Lockenwickler und Nudelholz auf die Bühne. Das hat Spaß gemacht und das hat vor allem in kleinen Jugendhäusern, in kleinen Hallen noch für ein Spektakel gesorgt. Denn, denn man kennt das ja, spielt man vor 200, ich sage mal bis 2000 Leuten, dann ist eine Geste noch wirkungsvoll. Später, und je größer das wird, desto mehr muss das, das Video eingreifen, das ja. transportieren, die Geste transportieren, und da muss man auch in solche Dimensionen langsam reinwachsen, das konnten wir. Deshalb glaube ich, wir sind eine, eine der ansprechendsten Live-Performer geworden über die Jahre, weil wir, weil wir das alles gelernt haben, vom Kleinen in die große Halle, ins, ins Stadion und was es dazu bedarf, die Leute gut zu unterhalten.
0: Aber das ist interessant, dass du das gar nicht so auf Gabriel beziehst.
1: Das ist nee, ich habe das dann parallel quasi immer gesehen, dass ja. der auch so ausufernde äh, Shows hat. Aber ich war in der Tat wirklich mehr auf dem Genesis-Trip als, als jetzt Solo-Genesis. Ich, ich meine Solo ja, äh, Gabriel, als er
0: noch bei Genesis war, als die nämlich noch nicht Stadion-Act waren, ja. sondern auch kleine und mittlere Hallen mhm. gespielt haben, da hat er das gemacht in einer ganz simplen, ergreifenden Art und Weise. Da stand eine riesige Kiste auf der Bühne und da ist er wie ein Kasperle hinter dieser Kiste verschwunden und kam dann anders wieder raus. Und so habe ich sie selber noch im Stadttheater Osnabrück gesehen, 1973 im September. Das zweitbeste Konzert meines Lebens, was ah, ich gesehen habe. Da muss ich passen. Und Und diese Szene früher, zum Beispiel kenne ich nicht. Ja, wirklich, wie ein Räuber Hotzenplotz kam er dann aus der Versenkung ah, okay. mit einem anderen Kostüm auf. Und bei ihnen war es natürlich die gleiche Entwicklung wie bei euch. Sie wurden dann immer riesiger, immer größer. Und dann irgendwann mussten die Videoleinwände das übernehmen. Klar, äh, was im Stadttheater Osnabrück funktioniert, ja. funktioniert nicht mehr in der Dortmunder <lacht> Westfalenhalle. Richtig. Da muss man sich andere Mittel einfallen lassen. Aber dieses Sich-Absetzen von Genesis finde ich deswegen so interessant, weil ich mal in einem Privatgespräch mit Ingo Reidel ihn gefragt habe nach dem Genesis-Einfluss und er hat das abgestritten. Er sagte, das wäre für ihn gar nicht so wichtig gewesen. Wo seht ihr euch denn einflussmäßig? Irgendwo kommt doch jeder her.
1: Also äh, wir haben als, als, als Grundstein äh, unseres Musikgeschmacks, denke ich, alle zusammen in der Band die Beatles. Äh, Ingo und, und ich ganz, ganz stark Cat stevens Mhm. Auch wenn man das bei uns in der Musik sicher nicht hört, weil es ist eine spezielle Art von Komposition und auch ein spezieller Gesang. Ich würde im Gegensatz zum Ingo schon sagen, dass die Art-Rock-Bands der, der damaligen Zeit, Yes und das würde Yes doch weniger, auch sagen, aber, als Hörer, also. Genesis Carpet Crawler, diese, diese Sachen, das hat uns schon auch gefallen. Ich kann dazu musikalischen Prägen nicht so viel sagen, denn ich habe mich sehr, sehr früh aus den Songs rausgezogen, weil der Ingo das so gut gemacht hat und habe mich dann aufs Texten und Melodieschreiben verlegt. Aber die Einflüsse... Ich, ich glaube, Ingo hat es generell nicht gern, wenn man ihm einen Einfluss unterstellt. Viele Musiker haben da
0: Empfindlichkeiten, ich weiß.
1: Ich glaube, ich glaub, er, er denkt dann lieber, er ist ein Unigat in seiner in seine ja, Kreativität.
0: Das sei ihm auch unbenommen, aber hm. natürlich hat jeder Musiker eine Geschichte ja. und jeder Musiker saugt als Kind, als Jugendlicher, wo man besonders beeindruckbar ist, ja irgendwas hm. auf und das filtert man dann und das kommt anders wieder raus, aber einen einflusslosen Musiker kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Jeder hat doch eine Vorgeschichte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber das mit dem Art Rock doch. Also ich als Hörer von äh, pur das, was ich kenne. Ich kenne nicht alles, aber was ich kenne, da sind doch diese Spuren für mich als wahrnehmender unüberhörbar.
1: Und ähm, was uns geprägt hat, da kommen wir jetzt nochmal auf den Matthias zurück, auf unseren Keyboard oder dein Keyboard. Ja. Äh, seine Band Anyone's Daughter. Die hat uns unglaublich geprägt. Also, ich kann mich erinnern, ich bin mit 15, 16 Jahren in die Band eingestiegen und es gab hier erreichbar, auch mit dem MOFA erreichbar, Konzerte einer fantastischen Band namens Anyone's Daughter. Und ich habe zwölf Mal Anyone's Daughter gesehen in diesen folgenden drei, vier Jahren. Und das, das war faszinierend. Und der Einfluss von Genesis auf Anyone's Daughter ist sehr deutlich zu der hören. Ist massiv. Und, und ja. deshalb, deshalb würden wir fast sagen, das war indirekt. Also wir haben die Musik von Anyone's Daughter wirklich aufgesogen damals. Wir fanden die Jungs fantastisch und ein Vorbild für uns.
0: Ist das eine Legende, dass du mal Rody bei Anyone's Daughter warst? Äh,
1: ich war Rody bei Novalis. Das ist scharf daneben. Also bei Anyone's Daughter nie. Nein, da war ich wirklich nur im Publikum. Aber später habe ich so äh, meine Erfahrungen gesammelt. Bei Novalis-Gigs war ich sehr oft einfach nur Stagehand. Und äh, den, den, meinen, meinen Meister habe ich sozusagen als Roadie gemacht bei Udo Jürgens. Ah. Da habe ich LKW gefahren und auch die Bühne aufgebaut und den Spot gefahren und habe Udo immer im Blickfeld Daher gehabt. die Bekanntschaft zu ja, Udo Jürgens. Ja, so daher, alt, okay. So alt, ja. ja. Es war faszinierend, dann äh, später in irgendeinem Interview zu hören. Also ich spreche jetzt von der Zeit, als ich Anfang 20 war. Also äh, Anfang, Mitte, Mitte der 80er habe ich diese Jobs gehabt. Und später höre ich in einem Interview den, den Udo sagen, äh, nachgefragt, welche neuen Bands er eigentlich so gut findet. Hat er gesagt, er findet so eine Band wie Pur. Also das ist irgendwie was Neues, das gefällt ihm sehr gut. Und wie es der Zufall will, zwei Wochen später treffe ich ihn auf einer... Fernsehveranstaltung, wo wir auch aufgetreten sind und äh, habe ich mich nochmal vorgestellt und er kannte mich auch noch vom Gesicht her, vielleicht wegen der Nase, ich vermute <lacht> es immer. Und äh, ab da haben wir doch öfter mal äh, nach Konzerten äh, uns getroffen und ein Glas Wein getrunken und über Gott und die Welt und über Frauen und Musik geredet. Ja, ja, ich habe ihn auch großer.
0: ganz gut gekannt. Hm. und äh, durfte ja auch mal mein cherie beim Grand Prix äh, Vorentscheid mit Orchester, das wollte ja. ich eigentlich in mein Leben lang machen, das wurde mir angeboten, deswegen habe ich zugesagt, weil ich diese Chance mal bekam und ähm, er hat mich dann hinterher auch angerufen und hat gesagt, ich hätte es ganz ordentlich gemacht und äh, das fand ich dann schon sehr nett. Er ist ja auch jemand in unserem, äh, unserer Branche, in unserer Sparte mit einer Sonderstellung, nicht? er ist ja wenn es eine Schublade gibt für ihn, dann muss da Udo Jürgens dran stehen und genau. nichts anderes. Weil genau,
1: das, das, da kam ich vor eben auch dazu, weil ich sagte, auf unserer Schublade steht zum Glück auch nur pur, ja. weil äh, zu sagen, das ist eine Schlagerband, eine Popband oder eine Rockband ist quasi unmöglich, wir schlängeln uns dadurch durch und Uh, Udo Jürgens als Schlagersänger zu so bezeichnen, ja. das aber als reinen Chansonnier auch, wieder eben, Unsinn, auch ja. nicht, das ist eben Udo Jürgens der durfte sowohl das als auch das andere tun wir haben übrigens zu seinem 60. Geburtstag in Innsbruck fürs ZDF äh, zu seiner Geburtstagsparty ein ehrenwertes Haus live auf pur Art gespielt mit etwas mehr Gitarren und etwas etwas, etwas lauter, ja. etwas <lacht> lauter.
0: Ich komme nochmal zurück auf diese Formulierung, die Rolle, die das Leben mir geschrieben hat. Ich konnte mit dem Satz was anfangen, weil ich manchmal denke, wenn ich Texte schreibe, dass ich das eigentlich nicht tue. Ich empfinde mich, äh, ich bin eigentlich kein spiritueller Mensch oder kein Spiritist oder so, aber ich empfinde mich beim Schreiben durchaus oft als ein Medium. Also als jemand, der nur eine Antenne aufrichtet und dann der etwas protokolliert, was
1: ihm zugesendet wird. Ja? Also als ob ich das gar nicht selber steuere. Kennst du dieses Gefühl? Ich kenne das total. Du hast gerade mein Denkerhäuschen das, das Hirnhäusle. Da hängt auch ein Schild dran. Das haben Fans mir gebastelt. Ähm, wenn ich da drin bin, dann, ich sage, 14 Uhr morgen Nachmittag. Ich setze mich runter. Ich sollte mal wieder was Neues schreiben. Und ich weiß normalerweise noch gar nicht, was auf mich zukommt. Und dann fange ich an, da drin rumzugehen, dann setze ich mich hin. Ich höre die Musik meistens, die ich schon von Ingo oder, oder in dem Fall jetzt auch von Martin oder Götz bekommen habe. Und dann passieren in meinem Kopf Vorgänge, die ich nachher nicht erzählen kann. Also deswegen auch immer die Frage, Hartmut, lass uns mal was zusammenschreiben. Für mich unmöglich. Ja. Es ist für ein einziger Vorgang, der nicht unterbrochen werden darf, der in mir drin ist. Ich habe da unten kein Telefon und keiner kann mich stören. Du meinst,
0: Texte schreiben gemeinsam? Ja. Das ist für mich völlig unvorstellbar.
1: Und also für mich ich kann auch mir allerdings vorstellen,
0: zusammen zu komponieren. Das habe ich mit Heiner Lürich schon gemacht und mit anderen
1: aus der Band auch. Ich kann mich, äh, da kann ich mich sehr gut einbringen, wenn ich schon spüre, jetzt kommt der Refrain, und der geht in eine falsche Richtung, der hebt nicht genügend ab. Ja. Ich probier mal den und den Akkord anders zu spielen. Da könnte ich mich einbringen, aber ich ähm, warte dann meistens ab, bis ich was Fertiges bekomme und fange dann an zu meckern. Ja, ja. Also äh, der, den Vorgang äh, an und für sich den Kreativen, den überlasse ich dann auch den anderen. Und bei mir mit dem Texten, das geht also wirklich gar nicht. Nein. Weil ich kann nicht erzählen, was sich da gerade tut, ich weiß nur, dass ich sehr glücklich bin, wenn ich abends durchlese und äh, was ich getan habe und es gefällt mir. Also ich muss es nicht wegschmeißen. Ja, ja, ja. Das war heute ein, ein ganz schlechter Tag, sondern es war ein guter. Und am Tag danach lese ich es dann wieder durch und frage mich, wie ich da darauf gekommen bin, wie ich von einer Zeile auf die nächste gekommen bin. Ja. Manchmal erklärt es sich über den Melodiebogen oder manchmal erklärt es sich über die Reimendung, aber da, wo sowas nicht stattfindet, da wundere ich mich dann am nächsten Tag mitunter, in der Tat.
0: Das ist ja nun dann wiederum der Unterschied zwischen uns, weil ich doch bei 19 von 20 Fällen mit dem Text beginne. Ja, das ist ein, also ich, ich lasse mich, äh, ich, ich lass
1: mich komplett in die Musik reinfallen. Ja.
0: Das mache ich auch manchmal, aber mir fällt das wahnsinnig schwer. Also wenn aus meiner Band jemand kommt und, und zwingt mir eine Melodie auf, die ich für leider nicht ablehnbar halte, mhm. dann quäle ich mich dadurch. Aber ja. für mich ist das eine Quälerei. Also ich beginne ja immer mit dem Wort eigentlich. Und da habe ich oft das Gefühl, dass das Texteschreiben einmal etwas Mediales ist, also etwas, was man aufnimmt. Und dann auch das Gefühl, es erinnert mich ein bisschen an das Jazz-Saxophon-Improvisieren. Man beginnt mit einem Bild, mit einer Phrase und dann entwickelt man die weiter, lässt sich von der treiben. Und am Ende, kennst du das auch, wundert man sich, wo man angekommen ist. Ja. Also, ja. mir ist es schon passiert, dass beim letzten Wort mir erst klar wurde, wovon das handelt. Ja,
1: ja ich, ich bin ja, dem Faden gefolgt und,
0: ach so, davon handelt das. Mhm. Das kennst du auch.
1: Ja, ich kenne, also grundsätzlich fange ich gerne, weil ich ja die Musik schon habe, fange ich mit einem Refrain an. Ja. Und wenn ich den habe, dann ist das Thema mal geblieben ganz grob umrissen. Mache ich ganz genauso, aber, wenn die Musik schon aber, vorliegt. Aber ja. der Vers, der Vers überrascht mich dann immer wieder, was da plötzlich noch alles mit reinkommen kann und, und, und was da Spannendes passiert. Also, ich, ich kann es nicht erklären, aber ich fühle mich auch nicht als derjenige, der diese Gabe hat, sondern es ist einfach da. Also, es, das ich, ich kann das, ich kann mich darunter setzen und es kommt was raus, was ganz vielen Leuten auch mitunter was gibt oder was bedeuten kann. Das ist sehr, sehr schön, aber ich fühle mich nicht als der, der jetzt diese Mörderarbeit getan hat oder diese genialen Ideen hat, sondern es passiert mir einfach, wenn ich, da, wenn ich mich zurückziehe in mich selbst. Hast du schon mal Text, Texten unterrichtet
0: an irgendeiner Popakademie oder so, Vorträge oder so gemacht?
1: Nein. Ich habe es versucht, aber ich glaube, ich habe es auch nicht <lacht> besonders gut hingekriegt. Das, das ist, ich, ich kann das wirklich auch nicht erklären, weil ich bei vielen auch nicht weiß, wie ich von A nach B kam. Aber äh, ich habe übrigens die Musik am liebsten ohne Melodievorgaben, vorgaben also ein reines Playback. Ich bekomme oft äh, die Musik mit gespieltem Keyboard oder Gitarre als, ja. als Idee für eine Melodie. Und das höre ich mir einmal an und finde es meistens ganz furchtbar und es führt mich in die Irre. Also bastel ich mir meine Melodie selbst in in dieses Playback rein. Also ich betrachte das mehr als Filmmusik.
0: Ja, aber hat nicht fast jeder Komponist doch schon so eine Vorstellung von der Melodie? Wie komponiert man ohne Melodievorstellung?
1: Äh, du, kannst, du kannst zum Beispiel, wenn da ein Refrain vorgegeben ist, auf, der, auf diesem Refrain ist eine Melodie drauf. Nimm einfach die Melodie weg beim zweiten Playback. Und plötzlich hast du einen kompletten Freiraum. Dann, dann schwebst du nur über den äh, Akkorden und dir fällt eine völlig andere Melodie ein. Mhm. Also das ist in der Tat so. Manchmal ist es hilfreich. Also wenn es was ist, das ein kompletter äh, Earcatcher ist, wenn du es hörst, dann sage ich, dir: oh, da könnte ich mich dran halten. Das, dieser Melodiebogen, der gefällt mir. Dann vergesse ich die Rhythmik relativ schnell, denn wenn du dich in die Rhythmik reinhängst, kommst du auf einen anderen Text, weil Deutsch eben kantiger ist als irgendein Singsang, ja. ja, Ja, Ja. Aber ich, ich finde es spannend, ich finde es aber auch mühsam. Also ich habe dann gern irgendwas fertig, dass ich dann den Leuten vorsingen kann.
0: Gibt es denn auch den Fall andersrum oder gar nicht bei dir, dass du sagst, so jetzt habe ich einen Text fertig, nur Ingo,
1: mach mal. Äh, vier Zeilen. Also so ein eins der bekanntesten äh, Stücke dürfte sein äh, wenn sie diesen Tango hört. Ja. Diesen Refrain den, den, der hat mich umgetrieben vergisst sie die Zeit wie sie jetzt lebt ist weit und wenn man den spricht dann singt sich der auch quasi von alleine. Ja. Und, und dann, dann sage ich, ich habe das eigentlich im Ohr, ich singe es euch vor. Und, oder äh, Kollege Reinhard May, äh, der hat uns ja einen Text äh, geschenkt, sozusagen, den wir für ihn zu seinem damals 50. Geburtstag vertont haben, Der Mann am Fenster. Da war es so, dass der Text ja da war. Und äh, da habe ich mir überlegt, wie kann ich den singen? Und habe auch profan einen, eine Art Refrain erfunden, wo sich das Der Mann am Fenster wiederholt. Das, bei Reinhardt kommt das ja nicht vor. Es ist ein Vers, noch ein noch Vers und noch ein noch ja, Vers, ja. weil es eine erzählte Geschichte ist. Aber ich habe so eine Art Refrain dazu erfunden und dann habe ich das Lied den, den anderen eigentlich vorgesungen. Die mussten eigentlich nur die, die Harmonien drumherum suchen, die ich im Ohr hatte.
0: Ich glaube schon, dass bei den
1: Liedermachern das mit dem Text sehr ausgeprägt ist. Mhm. War also, bei, bei mir wirklich, also ich, ich, ich und ein leeres Blatt Papier, ohne Musik dazu, wir sind keine Freunde. Okay. Es, es bleibt sehr lange leer.
0: Oder denk an, an Leonard Cohen und Bob Dylan, da bin ich mir hundertprozentig ja. sicher, dass da immer der Text zuerst kommt.
1: Ich glaube, ich, da gebe ich dir recht, das vermute ich. Die vertonen,
0: das ist ja. ganz klar, die wollen, dass der Text transportiert wird, hm. ohne dass ich damit was Abwertendes über die Musik sagen will. Äh, Im Gegenteil. Ja, du sagst, du kannst dir nicht vorstellen, alleine zu texten. Umso merkwürdiger, Mit anderen. Find, find, ja, ja. umso merkwürdiger finde ich heute, ich will das jetzt nicht verdammen und nicht in Grund und Boden äh, dissen, aber umso befremdlicher finde ich dann doch heute manchmal diese Textfabriken. Äh, wenn ich Max Giesinger äh, mir vorstelle, dass da vier, fünf Leute an einem Text arbeiten, ich sag nur, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich will das jetzt nicht bewerten, mhm. aber mir kommt es merkwürdig vor. Und dir offensichtlich auch.
1: Äh, es ich, ich habe, ohne es zu wissen, oft den Verdacht, dass ich im Radio neue deutsche Songs höre von den unterschiedlichsten Interpreten, wo ich immer das Gefühl habe da waren doch dieselben fünf Jungs wieder tätig.
0: Vermutlich, ja. <lacht> äh,
1: denn, denn Dazu klingen so, dann die Sänger auch noch gleich. Ist, also ich, ich, ich finde es äh, dann auch als Gesamtwerk eine CD anzuhören, bei der es zwölf Versuche gibt, die beste Single geschrieben zu haben, finde ich äußerst mühsam. Wir haben es immer so gehalten, drei, vier Songs denen man glauben könnte, dass sie im Radio stattfinden können. Und der Rest ist Selbstbefriedigung musikalische. Das muss uns gefallen, das muss, das, das muss bei uns tun, innen drin. Und dann ist es okay und dann wird man die Leute über eine Stunde Musik nicht langweilen. Ähm, einen interessanten Ansatz, also ich, ich, ich erzähle das ein bisschen aus dem Nähkästchen, der erste Künstler, für den ich ja wirklich so im großen Stil Texte geschrieben habe, das war Peter Maffei. Und äh, tiefer zum Beispiel ist ein, ein Text von mir, der ist komplett von mir. Aber Peter hat, hat zum Beispiel mehrere unabhängig voneinander beauftragt, auf, äh, aufgrund seines Inputs beim Gespräch zu einem Thema, das ihm im, äh, am Herzen lag für einen bestimmten Song, einen Text zu schreiben. Und da gab es dann mitunter interessante Wendungen, äh, wenn die erste Hälfte vom Vers von einem Texter war die zweite Hälfte vom Vers von einem anderen Texter. Aber der Zusammenhalt war die Geschichte, die Peter jedem erzählt hat. Und so, so kann man das natürlich dann auch zusammenbringen, wenn man Leuten den gleichen Input gibt und dann gespannt sein kann, wie macht er das, wie macht er das, wie macht er das. Und in manchen Fällen fließt sowas sogar zusammen.
0: Jeder Jack ist anders. Ich ja. könnte es mir für mich nicht vorstellen. Mhm. Ein Thema muss angesprochen werden, weil es einfach so wichtig ist und so naheliegend. Wenn man jemals dein Publikum unter die Lupe genommen hat, ein bisschen studiert, ein bisschen betrachtet hat, ähm, ganz intensiv konnte ich das tun, als wir zum letzten Mal zusammen gespielt haben in, äh, an der Ostsee, da an diesem Strand. Was ist das mit dir und den Frauen? Die Beziehung zwischen Hartmut Engler, dem Sänger, und den Frauen. Ich will das mal kurz beschildern. Mein Eindruck, ich kam auf das Gelände, es war Tageslicht. Äh, das Areal füllte sich. Es waren am Ende so ungefähr 10.000 Menschen, werden es schon gewesen sein. Und naja... Wenn ich vorsichtig schätze, 80 Prozent jüngere, ganz junge, ältere Frauen. Höchstens 20 Prozent Männer. Kann das
1: ähm, Ich, ich glaube, glaub, da, da, das setzt du ein bisschen hoch an, aber es sind definitiv mehr Frauen. Und dazu, also wir, wir sagen ja? immer so, so 60, 40. Na, ich
0: glaube, da war es zumindest bei dem Konzert ja, meiner Wahrnehmung nach noch deutlich <lacht> verschärft. Und dann dieser Ausdruck in den Gesichtern von ganz jungen Mädchen bis zu älteren Damen, wirklich. Hm. So eine... Ja, Gläubigkeit. Also das ist nicht nur irgendwie ein, ein, eine, eine sexuelle Reizbarkeit sondern, mhm. oder erotische Faszination, sondern ist das auch, aber darüber hinaus auch so eine Art äh, Heilserwartung geradezu. Ähm, siehst du das auch? Weißt du, dass es das gibt? Also ich, nach meiner Wahrnehmung gibt es das. Also Und wie ich, gehst du, wenn, damit um?
1: Mein, meine Erfahrung äh, ist, dass ich irgendwann Songs geschrieben habe, zum Beispiel »Anonyme Opfer« da habe ich wirklich mit Frauen, die vergewaltigt wurden, auch drüber gesprochen über das Thema und die, die haben im Prinzip diesen, diesen Text abgenickt, bevor ich den öffentlich gemacht habe. Und äh, in, im Zuge äh, dieses Songs sind ganz viele Briefe äh, gekommen von Frauen, die sich mir gegenüber zum ersten Mal geoutet haben und ihre Geschichte erzählt haben, die, lauter Geschichten, die nicht zur Anzeige kamen. Und ich in Folge dessen auch viele Briefe bekommen habe, welche Frau hat den Text geschrieben? Und das ist mir über die Jahre bei einigen Texten immer mal wieder passiert, dass Frauen gedacht haben, das kann kein Mann geschrieben haben. Und ich habe natürlich sehr lange in mir drin nachgeforscht, ich habe wohl eine sehr weiche, äh, feminine Seite, neben, neben der männlichen, die ich durchaus auch habe. Und wenn man das über so viele Jahre so glaubwürdig macht und es auch immer so meint, und, und ehrlich bleibt dabei. Dann denke ich, habe ich das Standing bei vielen Leuten mir so verdient, dem kann man das glauben und der meint es auch so. Und, und das ist kein Blödsinn, worüber der singt. Und ich nehme das an, ich nehme das dankend an, weiß aber auch, dass es mitunter ein bisschen viel Verantwortung ist. Ich denke schon, denn ich, ich versuche diesen Gesichtsausdruck zu vergleichen
0: mit dem, den ich so sehe, wenn ich mir jetzt das Rosenpublikum oder das Ärztepublikum vorstelle, da ist doch bei den Zuschauern mehr, ich will nichts Falsches sagen, aber mehr Zynismus auch oder Sarkasmus oder mehr, mehr, mehr ich, will, ich will gut amüsiert werden, aber ich habe doch eine gewisse Distanz auch, eine gewisse mokante Distanz zur Band... Und das meine ich eben mit diesem Purgesichtsausdruck bei den vielen Frauen, jung oder mittel oder alt, ähm, so Gläubiges. Also da, diese Distanz ist da nicht, da ist ganz große äh, Nähe und ja, Erwartung äh, nicht nur auf Spaß und Befriedigung gewisser Bedürfnisse, sondern Lebenshilfe. Also eine ganz große Verantwortung eigentlich, die dir ja da zugeatmet wird.
1: Ja, wir, wir äh, haben über die Jahre natürlich auch feststellen können und, und, und dürfen, dass wir für unglaublich viele Leute, die äh, private Probleme haben, sei es Erkrankungen oder einfach eine schwierige Situation, dass die bei PUR eben die Songs finden, die ihnen über so eine Zeit auch hinweg helfen, die sich dann in, im einen oder anderen Song wiederfinden. Und das, das war jetzt kein, kein äh, Trick, äh, zu sagen, wir machen das so, wir fangen uns die so ein, so, so emotional. Es sind einfach Songs, die entstehen dadurch, dass solche Dinge in unserem Leben eben auch stattfinden und ich von Anfang an äh, keine Tabuthemen hatte. Das heißt, äh, es, das gibt es bei Pur nicht, äh, dass man sagt, das und das könnte überhaupt kein Thema werden. Sowohl mit Tiefgang, Trauer, Tod, Erkrankung, als auch mit komplettem Blödsinn. Ich meine, wer macht einen Song, der Hohlraumversiegelung heißt? Und, und das eigentlich nur aufgrund der, der witzigen Idee, weil ich meinen Söhnen erklären wollte, das ist ein Wort, in dem alle deutsche Vokale vorkommen. Das macht es so besonders. Aber vielleicht kann man da auch einen Text machen. <lacht> und äh, ja, also es darf auch Blödsinn sein. Vielleicht ist es echt so ein Punkt Zynismus und Ironie habe ich in meinem Leben festgestellt, kommt bei Frauen generell etwas schwieriger rüber als bei Männern. Und vielleicht ist das äh, so ein Punkt, dass wir nicht übertrieben zynisch und auch nicht super ironisch sind. Und äh, deshalb manchmal der Frauenseele vielleicht etwas näher stehen als, als den, den Jungs, die halt Gas geben wollen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil,
0: wenn man dann in der Rolle des Popstars älter wird? Du hast ja in diesen langen Gesprächen mit der Nadja Otterbach auch mhm. resoniert über das Älterwerden als Popmusiker oder als Rockmusiker. Ähm, ist das dann eher ein Vor- oder ein Nachteil, wenn man den Menschen so näher steht, wenn man ja doch eine schon fast messianische Rolle manchmal hat?
1: Also, also ich denke, dass was, was auch das Älterwerden <lacht> leichter macht, äh, ist unsere Erkenntnis, dass es nie an, an unserer Optik lag, warum die Menschen uns gemocht haben. <lacht> Man muss nur die Abenteuerland-Fotos angucken. Mit der, ich hatte 100, 103 Kilo, das war mein, meine, meine Spitze, mit blonder Locke, mit groß, großem Ohrring. Und da äh, haben sich doch relativ viele äh, Journalisten auch drüber lustig gemacht. Und das aus meiner Sicht heute auch zu Recht, das durfte auch lustig sein. Aber ähm, ich darf jetzt äh, mit Fug und Recht sagen, dass ich älter werde und ich kriege mehr Falten und äh, ich springe nicht mehr so hoch und ich renne auch nicht mehr so schnell. Aber das hat alles mit, mit der Wahrnehmung unserer Musik nichts zu tun. Also die Musik ist schon für die Fans das Wichtigste. Oder äh, ich würde sogar sagen, tatsächlich die Textinhalte zusammen mit der Musik.
0: Dieses Nicht- Bevorzugen von Ironie, von Sarkasmus, von Rotzigkeit, von Bärbeißigkeit, habe ich ja auch mal kurz angesprochen in eurem Dokufilm, aber ich konnte leider mit euch nicht drüber reden. Das stand dann so als These von mir im Raum oder als Versuch einer Überlegung. Ich würde dich das gerne auch mal fragen. Teilst du meine Wahrnehmung, dass generell die Künstler, vor allen Dingen die Bands, die aus Süddeutschland kommen, etwas Heiteres, etwas Liebliches oft in ihrer Musik haben und dass die, die harten Jungs, die rotzigen Lederjackentypen, die Ramones, die Sexpistols, äh, die Deutschen, dass die eher aus dem Ruhrgebiet Hamburg und Berlin kommen. Das ist meine Wahrnehmung. Oder kannst du mir einen Act sagen, einen einzigen aus Süddeutschland, der so rotzig wäre wie Campino oder der frühe Westernhagen oder die Ärzte oder so? Also zumindest... Dieses, dieses Grimmige, dieses Böse, dieses Taffe, nehme ich nur im Westen, Norden Osten wahr und im Süden eher sowas Heiteres, Gelöstes, Gelassenes. Äh, sag mir ein Gegenbeispiel. Also
1: bekannte Bands in der Tat nicht. Also was Ironie angeht, haben wir sicher äh, die Fantas. Äh, und da sind die ja wirklich auch Meister drin. Okay, ja. Also, das, das kann man, also frech, frech und ironisch äh, sind die auf ihre Art ganz bestimmt, auf einer ganz, ganz hohen Ebene. Äh, ich persönlich habe solche Dinge eher immer im Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung gesehen. Also gar nicht Süden, Süden oder Norden, Osten, Westen. Ich glaube, dass wir ein Stück weit anders sind, weil wir in der Tat Landeier sind. Also wir waren auch nie in, in der Stuttgarter Musikszene unterwegs. Wir waren wirklich hier. Mhm. Und wir haben auch nie in verschiedenen Bands gespielt. Wir hatten nur uns... Und deswegen ist das vielleicht so eigenständig geworden, weil es genau das war, was wir konnten und was wir wollten. Am Anfang völlig daneben, die neue deutsche Welle hat getobt und ich habe Hermann Hesse vertont. Wir waren sowas von daneben. Wir hätten auch nie geglaubt, dass wir irgendwann mal am Mainstream ankommen oder sogar einen großen Teil da mit beeinflussen. Ja. Und in den 90ern waren wir plötzlich... Ja, hat es, hat es uns nach oben gespürt. Aber hat es auch Und was mit dem
0: guten Wetter, mit dem, mit dem Wein zu tun, mit dem, mit dem Klima? Weil äh, eine eurer Vorgängerbands, die im Norden zumindest in Studentenkreisen, in kleinen Clubs sehr gut ankam, war die Tommy Bayer Band.
1: Das sagt mir auch das Das war
0: was. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er. Die hatten bei Metronom einen Vertrag, haben sechs Alben gemacht, mhm. äh, mit äh, fantastischen Kritiken hochgelobt. Tommy Bayer selber ist ja später dann ausgestiegen aus, dem, aus der Musik und ist Autor geworden, mhm. Schriftsteller von Romanen. Und er hatte einen Co-Texter, das war Bernhard Lassan, der Captain Blaubeer erfunden hat. Ja. Und die beiden haben wunderbare Texte geschrieben, aber die Musik von denen war auch so heiter. Also, ich sage als Gegenpol, denk an ähm, extra breit. Ja? Mhm. Hurra, die Schule brennt. Sowas kenne ich nicht aus dem Süden. Das ist Ruhrgebiet, das ist Pott, das ist Dreck, das ist Beton, das ist Härte, schlechtes Wetter. Und die Tommy Bayern hatte auch so sowas ganz Gelöstes, sowas fast Kalifornisches. ja. Mhm. Äh, was ich bei euch und bei den, oder denke an Münchner Freiheit oder Konstantin Wecker oder so. Das sind alles nicht so böse Jungs.
1: Ja, aber der, der rockige Maffei zum Beispiel, wenn ich den nach Tuzing jetzt stecke als in die, in die, in die Bayerische, in die aus, aus Bayern kommen sozusagen. Weil ja da sein kreatives Zentrum über ganz lange Jahre war. Dann kann, dann kann man auch nicht sagen, das Rockige in ihm kam jetzt aus dem Norden doch, oder aus der Großstadt. Doch, kam es durch seine Leute. Das sind so, ja alles ja. Hamburger. Ja, stimmt. <lacht> ja, der, der Karl und, und ja, die, die Das ist doch die Udo-Gang, die ja, er
0: eigentlich ja. äh, gebraucht hat. Er selber, ich habe nichts gegen Peter, aber ich halte ihn selber auch eher für einen sanften Mann und ich glaube ihm kein Unrecht zu tun, auch wenn er das nicht gerne hören mag, dass bei Peter Maffay die Balladen auch immer die besonders erfolgreichen Nummern sind. Er hat nie mit einer Rocknummer einen ähnlichen Erfolg gehabt, wie zum Beispiel mit Tiefer und, und den großen Balladen.
1: Das, das, da gebe ich dir recht. Ja. Die, sollte
0: sehen, die Leute, sein Publikum sieht doch eher auch den, den romantischen Sänger in ja. ihm. Ähm, was wollte ich noch wissen? Ich wollte noch einiges wissen. Zum Beispiel, ja, dein Lieblingsbuch. Sie data hast du angegeben als dein Lieblingsbuch. Äh,
1: es, es sind mehrere äh, Hesse-Bücher, aber ich habe in den letzten paar Jahren hat sich hat sich ein anderes Buch herauskristallisiert. Ah, das würde mich interessieren. Ich, also ich sage immer so so ein bisschen, das ist, ich habe meine meine Bibel gefunden. Das ist ein Buch von Jack Cornfield mit K äh, und das heißt das weise Herz. Oh ja. Gibt es nur als festes Buch, kann man nicht runterladen, kann man nicht… Wie herrlich. Ja, und äh, das äh, ist der Einblick in buddhistische Philosophie äh, aus der Sicht eines Mannes, der 20, 30 Jahre auch äh, im originären Bereich dort verbracht hat, aber in diesem Buch versucht, äh, dass diese Philosophie auf westliches Leben anwendbar zu machen, also auf unser ganz normales Leben. Und ich glaube, im Vorwort sagt er so was Nettes wie, wenn Sie nicht gerade äh, Waffenlobbyist sind <lacht> oder Manager einer Waffenfirma, dann gibt es gute Chancen, dass dieses Buch auch Ihr Leben positiv beeinflussen wird. Und das ist eins, das ich mittlerweile etwa 15 Mal verschenkt habe zu Geburtstagen. Und äh, das ist für mich ein ganz fantastisches Buch mit mit Kapiteln, die man einfach mal liest und fühlt sich schon besser und stellt sie mal weg. Und dann gibt Übungen dazu. Über dieses Buch kam ich auch zu, zur Meditationsübung. Ich versuche das in meinen Alltag einzubauen, so wie Sport. Wenn ich Sport mache und meditieren kann, dann ist die Möglichkeit, dass es ein guter Tag ist, relativ groß. Wenn ich auf beides verzichten muss, ist die Möglichkeit, dass, ja, es, ja. dass der Tag nicht so gut für mich ausgeht, ist dann auch. Dann werde ich mir das
0: auch anschaffen, denn Siddhartha habe ich äh, vor vielen, vielen Jahren gelesen und in, in Vorbereitung auf unser Gespräch vorgestern nochmal. Ähm, du bist ein Schnellleser. Ja. Ich brauche immer. Ich ja. brauch immer. Ja. Ähm, es ist ein sehr schönes Buch. Ähm, ich habe auch immer überlegt, was mir bei, bei Hesse am besten gefallen hat. Ich vermute, es ist bei mir doch das Glasperlenspiel, aber das ist auch ein sehr schöner Text. Ähm, ich werde diesen Kornfeld mir reinziehen, auf jeden Fall, weil ich da mehr darüber wissen möchte. Im Grunde ist ja der Siddhartha auch in einer märchenhaften, romantischen, allegorischen Form ich hab, äh, ein Nachdenken über buddhistisches oder ähnliches ja, Denken, kann ja, man ja sagen.
1: Auf dem, auf dem letzten Album habe hab ich äh, diese Geschichte, so wie Siddhartha ausgeht, eben ein alter Mann, der zufrieden am Fluss sitzt, und das Wasser fließt vorbei und er geht darin auf, das zu beobachten und alles an sich vorbeifließen zu lassen. Aus dieser Ausgangssituation habe ich ein Lied gemacht auf dem letzten Album. Und äh, da ist eine junge Dame, die kommt aus der Stadt und sie ist unzufrieden. Und sie sucht bei diesem Mann, der da an dem Fluss sitzt, Erleuchtung. Äh, auch ein Anspieltipp. Ich müsste jetzt nur selber nachschauen, wie das, Licht heißt, äh, wie das Lied heißt. Ich glaube, also es kommt Licht vor, aber ich habe es schon eine Weile nicht mehr gehört. Dann, dann habe ich aus, aus dieser ganzen äh, buddhistischen Philosophie mehrere Themen entwickelt. Affen im Kopf. Das ist ein typisch buddhistisches äh, Bild für Gedanken, die man nicht ruhig stellen kann, was man ja bei der Meditation versucht. Oder ich habe von, von einem Sufi-Dichter namens Rumi aus dem 13. Jahrhundert äh, sein, sein Gedicht »Gasthaus« das ist auch ein schöner Anspieltitel vom letzten Album, ein Song jenseits von Pop oder Mainstream-Musik. Das habe ich äh, für mich uminterpretiert. Äh, kommt auch vor auf einem Song namens »Kaleidoscopy«, das ist so eine Klangcollage von äh, Coldplay. Und da spricht das einer, der klingt wie so ein Priester, äh, »Life is a guesthouse«. Und da fiel mir das wieder ein, dass ich das mal in einer ziemlich schwierigen Phase vor etlichen Jahren auswendig gelernt hatte. Und dann kam es wieder und dann habe ich es wieder ausgegraben. Das sind so schöne, so schöne Querverbindungen, die man dann über sein Leben eben auch feststellt, wann was wieder wichtig ist. Steppenwolf ist ja für Abenteuerland für den Satz, der Eintritt kostet den Verstand. Äh, sinn, sinngebend, denn das steht auf dieser Tür des magischen äh, Kabin Kabinetts, glaube ich, heißt es da. Auf einer Tür steht es drauf. Der Eintritt kostet den Verstand. Und so fließen diese Dinge halt immer mal wieder so ein bisschen rein.
0: Ich muss über dieses Thema, glaube ich, nachlegen und mehr wissen, weil ich das Siddata-Textchen schon mit einem gewissen Abstand lese. Also es ist ein sehr schöner, mhm meisterhaft geschriebener äh, Prosa-Text. Ich habe auch nie zu den Leuten gehört, die äh, Hesse irgendwie abschätzig beurteilt haben. Ich hab, war immer der Meinung, dass er den Nobelpreis genauso wie Thomas Mann äh, verdient äh, hatte, den ich noch bevorzuge, aber Hesse hat mir auch immer gut gefallen. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl bei dem Siddhartha-Buch, es ist auch ein bisschen bequem. Es braucht schon, also von der Haltung her, es braucht schon eine Vertiefung, weil so ein bisschen ist der Siddhartha auch kryptokatholisch, oder? Nichts auslassen, alles mitmachen, bereuen und dann am Ende ist es schön.
1: <lacht> als, als, als Ergänzung, äh, kennst du Nazis und Goldmund. Ja, ich habe alles gelesen. Da, ich. Da, sind die, da, da teilt er das ja dann in zwei Menschen sozusagen auf. Und, äh, und, und der Steppenwolf ist natürlich auf, auf eine andere Art, ist nicht so, so märchenhaft und so, so glatt. Der Siddhartha ist so ein bisschen eine Wohlfühle. Ja, denn da die
0: den Frage gemacht. ist, wie sollen wir, das ist die Frage, die vielleicht dieser Kornfeld beantwortet, wie sollen wir das auf unsere Lebensweise, unsere westliche, weiße Lebensweise anwenden? Du musst das lesen. Ja, ja das ich, ich ist, bin das, auch jetzt angefixt. Es, mir,
1: ging, mir ging wirklich ein, oder mehrere Lichter gegen mir auf.
0: Denn im Grunde ist es ja auch eine ziemlich parasitäre Lebensweise, die der Siddhartha da pflegt. Eine, ja, man geht mal betteln, aber andere ja. müssen das erarbeiten, nicht? Also andere haben Unrecht zu erleiden, müssen sich mit Arbeit und Ungemach ja. rumschlagen und man selber sitzt erleuchtet am Flussufer,
1: fein. <lacht> Das ist eben äh, die Art, wie das vielleicht äh, in den Ländern, in denen das originär ist, gelebt werden kann. Bei uns wäre das natürlich nicht möglich. Und da setzt eben der Kornfield an und erklärt, wie wir diese Sichtweisen bei uns mit einfließen lassen können und noch arbeiten
0: gehen nebenher. Einen Schlussbegriff möchte ich noch kurz mit dir abklopfen, den man ja auf verschiedene Weise mit Bedeutung füllen kann. Positiv, negativ, herablassend, bewundernd.
1: Bist du in irgendeinem Sinne ein Hippie? Also ich fand Hippies zumindest ganz, ganz klassisch. Ich habe einen Bruder, der ist zwölf Jahre älter als ich, war dann früher auch in Bands und wild und war der Erste in unserem Dorf, der lange Haare hat. Der Nachbar hat ihm immer 5 Mark für den Friseur geboten. Und er, er war so ein Revoluzzer und das hat mir gefallen. Er war der Erste, so der so mit so Sprüchen kam, wer zweimal mit derselben Pend gehört schon zum Establishment. Und da war freie Liebe angesagt, da waren Drogenexperimente an der Tagesordnung. Und ich fand das wild und ich fand das irgendwie schick. Und diese Romantik, die ich damit verbinde, finde ich schön. Da ich selbst nicht eintauchen konnte, da ich dazu etwas zu spät dran war, <lacht> da sehe ich das distanziert und pflügt mir so das, das Schöne raus. Blumenkinder und, und einfach anders, es anders zu machen als die pifigen, späßigen Eltern, die Generation davor, hatte für mich schon was Schönes, ja.
0: Ich finde es super, dass wir nicht über die AfD gesprochen haben, dass wir Ach, nicht über Donald Trump gesprochen haben und vor allen das Dingen, dass wir alle. nicht über Corona gesprochen haben. Lieber Hartmut, das ist vielen mal, Dank.
1: Da, du bist seit Tagen der Erste und Einzige, der das mit mir hingekriegt hat. <lacht> Danke dir. Sehr gern.